0: Está começando o Cartão Vermelho, edição 29. Um programa que adora estreias. Primeiro, estreamos José Trajano e eu. Passou um tempinho, nos reforçamos brilhantemente com a estreia de Walter Casagrande Júnior. E hoje, atendendo a pedidos, estamos estreando um novo horário que passa a ser o nosso horário, às sete e meia da noite, às terças-feiras. Por quê? Porque havia quem reclamasse que três horas da tarde, o meio do expediente, meio da aula, né? tá bom, vamos fazer às sete e meia, vamos atrasar os nossos jantares para que todos possamos jantar juntos. E hoje, comemoramos duas datas. O dia do baterista, o meu baterista preferido, Casagrande vai rir, Trajana talvez concorde, é o Rubinho do Zimbutrio. Casão, evidentemente, não, não. terá outro. Não, não, Casão não, não. mas faz Mas faz parte dos grandes. Ok. E é Grande baterista. Rubem Machoto. É também dia do Gaúcho. E meu gaúcho predileto hoje é o Olívio Dutra. Poderia citar o Leonel Brizola, poderia citar... Mas hoje, meu gaúcho predileto é o Lívio Dutra. Portanto, dia do baterista, dia do gaúcho. Dia de falar de Vinícius Júnior sendo vítima de uma campanha absolutamente canalha por certos, de certos setores da vida espanhola. Vamos falar disso. Vamos falar também deste Flamengo que virou freguês do time que o Zetrajano torcia quando era criança, o Fluminense. Nos últimos dez jogos, seis vitórias do Fluminense, inclusive na decisão do Campeonato Carioca, dois empates e apenas duas vitórias rubro-negras. Vamos falar deste Flamengo que vai decidir a Copa do Brasil em casa, no Maracanã, dia 19. Dia 12 o jogo em Itaquera, de outubro, dia 19 no Maracanã. Vamos discutir essa coisa. É mais vantajoso jogar o primeiro jogo em casa, jogar o segundo? Vamos ver. Vamos falar também do Fernando Diniz, que depois de ganhar do Flamengo, volta a ser cogitado, né? pelo menos em setores, para a seleção brasileira. Vamos falar do Brasileirão Feminino, que teve já o seu primeiro jogo lá no Beira-Rio, com mais de 36 mil torcedores, maior público da história entre clubes em jogos do futebol de mulheres no Brasil. Há outros públicos maiores, mas em Olimpíada, em Pan-Americano, no Maracanã, com a seleção brasileira. É, assim né? pelo mundo afora, 90 mil. Né? Já tivemos no campo já tinha um em meio de água. Aqui no Brasil, estou dizendo. Muito bem, vamos falar da estreia do filme Quebrando Mitos, de Fernando Andrade. Vamos falar da revelação de pagamento para perguntadores no cercadinho do Bozo. E vamos falar também do Bozo usando um funeral para fazer campanha política. Olha, eu vou dizer uma coisa, o próximo presidente da República, no dia 1 de janeiro de 2023, entre outras coisas, vai ter que pedir desculpas ao mundo pela vergonha que nós passamos nesses últimos quatro anos. Vai ter que dizer para o mundo, olha, os brasileiros, nós não somos assim. A maioria dos brasileiros não é desse jeito. Nos desculpe. Muito bem. José Trajano, boa noite, José Trajano. Verdade. Boa que... noite.
1: Eu estou saindo Sim. de uma e entrando na outra. Né? Porque eu tenho um programa na TVT que acaba às sete. O Juca também tem, mas o do Juca é gravado, ele, é... ele sabe se virar, gravado e tal. Casa Grande teve que se ajustar, porque o Casa Grande é muito requisitado, né? é o mais jovem de nós três, né? ainda pode ir para cá e para lá, a gente está mais em casa e tal. Agora a gente pode chamar o cartão vermelho de Voz do Brasil, porque esse horário, geralmente, é o horário do Voz do Brasil. Né? É o horário do... Não sei se ainda é, nunca mais ouvi Voz do Brasil, ainda mais durante esse é. governo
0: é, mas agora, agora Maria...
1: sendo dia do baterista, eu também tenho. Você sabe que eu sou um baterista frustrado, né? Eu cheguei para o Robertinho Silva, um dos grandes bateristas do Brasil, meu querido amigo, que fez 81 anos outro dia, e uma vez, tem tempo já, quando ele estava tocando com o Milton e tal, e foi, eu falei, será que eu levo jeito? Eu, 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 eu falei, Trajano, continua no jornalismo. Porque você, eu já vi que você não, não, é, não é do ramo, não vai dar certo. Mas eu quero citar aqui o meu, o meu ídolo na bateria. Você citou o Rubim, do e Eu cito o Edson Machado, que era conhecido como Edson Maluco. E ele morou muito tempo nos Estados Unidos, foi um dos grandes bateristas da Bossa Nova, mas tem uma coisa que ele inventou que virou, que todo mundo faz há anos, e, ninguém, e muita gente não sabe que ele foi o precursor de bater no prato turco na hora de tocar samba. Antigamente não se, to... não se bat... usava o um prato turco para isso. Ficava no chimbal, na caixa, essa coisa toda. Então, salve Edson Machado. E o meu grande abraço para os gaúchos. Nós temos tantos amigos gaúchos. Depois pode fazer até uma lista aqui, cada um de nós, né lembrar, né, de gaúchos que a gente tem como amigos, como ídolos e tal, e vai em frente. Falando em gaúcho, internacional é vice, hein?
0: É, está em segundão. Bom, como vocês podem ter percebido, eu deixei a deixa para Zetrajano. Para o Juca, e a enquete? Ele não fez. Facileiro, ah, é verdade. É, é a hora antes de você errar. errar. É, 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 é. é hora de errar, Casal. É, 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 é. é olha só.
2: Não, 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 olha não, só, Trajano. Olha só. Ele não percebeu que nós somos espertos. Eu é, percebi é. que era uma armadilha. É. Deixa ele. né Deixa
0: ele. Cafagestes. <risos> Cafagestes. <risos> 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 olha aqui. A enquete é muito simples. O Palmeiras já está com a mão na taça. Ou não? Sim ou não? Já é campeão brasileiro, Palmeiras? Ou ainda o Inter, por exemplo, pode chegar lá? Sim ou não. E não se esqueça de dar o joinha. E agora, Walter Casagrande Júnior. Eu queria aqui no seu Boa Noite, Casão, você já antecipasse para o nosso público o maravilhoso acontecimento que terá sua presença pela demarcação das terras indígenas.
2: Bom, isso aí é um evento que nós estamos já organizando já faz um tempo. Na realidade, isso tudo começou antes da pandemia, que seriam os Jogos Indígenas. A gente ia montar uma arena, tem um jogo, tipo de Jogos Olímpicos e tal. Veio a pandemia, a coisa ficou para frente, é um evento muito grande, teve tempo para organizar. E nós começamos a conversar no começo do ano, que eu faço parte de um grupo, com, com lideranças indígenas, com outras pessoas também, então, assim, precisamos fazer alguma coisa. Eu falei, vamos fazer um jogo. E aí, esse jogo, a Célia Chacriabá gostou da ideia e falou assim, então vamos fazer assim, sem demarcação não tem jogo. Então, é esse evento que nós vamos fazer. Eu estou indo amanhã para São Joaquim de Bicas, né? lá perto de Brumadinho, para a aldeia, que no, no dia 22 da quinta-feira nós vamos fazer a demarcação de terra, ou seja, demarcar um campo para sim, simbol, um simbolismo de uma demarcação de terra, que se não tem demarcação de terra, não tem jogo para os povos indígenas. Né? E no dia 23, é... sexta-feira, vai ter um jogo, é um jogo simbólico. A Célia, a Sônia Guajajara vão participar, Maria Ribeiro, Tiago Lacerda, enfim, muito, muitas pessoas ali, pessoal da... da... atletas indígenas, né? pessoal do grupo ali, algumas cineastas, atrizes e tal, vão jogar ali um futebol, mas é só... É, é só um símbolo mesmo. O evento mais importante é a demarcação do dia da quinta ou na sexta de manhã. Esse sim é o evento. Eu vou estar lá, faço parte da organização, inclusive. É, vai ser bem interessante, vai ser bem emocionante, vai ser uma coisa bem emocional, cara.
0: Você, você, você é um herói. É muito legal isso. E eu sou testemunha do esforço que o Casão fez antes da pandemia em torno da ideia de fazer os Jogos Indígenas, não deu, mas está aí uma iniciativa que merece ser aplaudida em pé. O que merece ser vaiado em pé? Ô Zé, eu achava que depois daquele vídeo magnífico do Vinícius Júnior, dizendo, olha gente, eu vou continuar dançando, eu sou um cara feliz, dança é a expressão né, dessa felicidade eu achava que as pessoas iam botar o galho dentro e não iam mais insistir. Mas não, a reação ainda hoje, de parte da imprensa espanhola, é de chamar a atenção dele, dizer que ele não é maduro, que o Rodrigo é mais maduro do que ele. O Zé, o mundo está perdido, Zé? Eu acho que sim, viu? Porque a gente
1: imaginava que isso fosse acontecer ou acontecesse só aqui com parte, da nossa imprensa esportiva. <risos> Mas lá na Espanha, o preconceito, a homofobia, a xenofobia, é, corre solta. Né? Depois daquele empresário lá que falou aquelas barbaridades, a resposta, como você falou, do Vini Júnior, o Pelé se manifestou. O Neymar, vários jogadores do mundo inteiro, não só brasileiros como estrangeiros, se manifestaram. O, o vídeo do Vinícius Júnior é exemplar. Aí vem o um outro, fala de novo esse preconceito, jogando, despejando tudo em cima do Vini Júnior. Quer dizer, é assustador, né? É assustador que mundo afora a gente afim. O mundo também tá perdido mesmo, está de ponta cabeça, se magoa muito. Agora, o nosso papel, eu acho, de não só de nós três aqui, como de muita gente que, que pensa com a gente, que luta por um mundo melhor, contra a homofobia, xenofobia que quer ver a felicidade de todos, é ficar ao lado do Vinícius Júnior e combater. E o Casagrande mesmo escreveu sobre isso hoje. Eu até coloquei no meu site, falando de, da comemoração. Ele inclui não só o Vinícius, mas também de outros jogadores e também da, da, do, da torcida do Atlético de Madrid. Né? Uma coisa tem a ver com a outra, com gestos na vista Vital. e tal. Na hora hein? que o Vinícius está... Tá tá comemorando.
2: É um absurdo. Se repetir, se mostrar a foto de novo aí, quando eu fui escrever, eu vi a foto. Olha lá, bem, aqui na esquerda, em cima do Rodrigo, aqui o Rodrigo está dançando, ali no lado esquerdo, tem um torcedor do Atlético de Madrid fazendo o gesto é, nazista no campo ali. O, a, a grande maioria ali xingando, fazendo o gesto né, negativo para o Rodrigo, que ele, tá, ele, ele fez o gol e está dançando, mas aquele cara. Fez um gesto nazista. E isso aí é inadmissível, sabe? Eu não sei o que está acontecendo. Eu achava que aqui no Brasil, é, como o bolsonarismo está domina, tá dominando ali, pro, pelo menos domina por enquanto, a, a, as leis, né? Porque nada, a, nada é aprovado, nada é aprovado, nenhuma investigação é aprovada, nada é aprovado. E eu vi esse cara lá e falei: não é possível que dentro do estado de futebol, além de terem ofensas racista, injúrias raciais, violência, xingos homofóbicos, tem um cara que faz um gesto nazista aqui dali da na esquerda, cada grande é, ali, ó. então, aqui na lado esquerdo e não aconteceu nada. Eu não vi nada acontecer, não vi nenhuma notícia sobre isso. O rapaz aí nazista, né? Foi para casa tranquilo, deve ter socado alguém na rua ou deve ter xingado alguma, algumas pessoas. É, negras pela rua, até, até chegar na casa dele, ele deve ter feito um monte de coisa. Porque quem faz esse gesto. É, não é, é, quem tem coragem, é a cara de pau e é a covardia de fazer esse gesto no estádio de futebol, num clássico, em Madrid, você faz coisas piores na rua, você faz em qualquer lugar, você fala o que quiser. E nenhuma, nenhuma autoridade, ninguém tomou providência alguma. Esse cara ele tinha que ser preso, cara. Ele tinha que explicar por que, que ele fez aquele gesto. De onde. Qual é, a, qual é a ideologia dele? Qual é a, a filosofia política desse cara? O que, que ele pensa do mundo? O que, que ele pensa das outras pessoas? Porque o, o cara que é nazista, ele tem que explicar o que, que ele pensa das outras pessoas que são diferentes dele. Ele
0: tem que explicar. E eu não vi nada disso acontecer. Eu fiquei indignado com isso. É isso. É isso. Muito bem. Vamos falar de coisas mais felizes. Por exemplo, a torcida do Fluminense. Levou uma biaba do Corinthians na Copa do Brasil, num placar enganoso, o Corinthians não jogou para 3x0, jogou para ganhar, não há dúvida, classificação legítima do Corinthians, mas 3x0 foi um exagero. Aí vai e ganha do poderoso Flamengo por 2x1. Você esperava isso, Zé? A gente esperava, eu esperava um Fluminense, um Fluminense cabisbaixo, a torcida do Fluminense não foi ao Maracanã, e o Fluminense faz o que faz com o Flamengo, de novo.
1: A torcida não foi, mas o Fluminense foi, né? Isso que foi fundamental. É. E houve até um apelo do Fernando Diniz, de, olha, vamos acreditar mais, o time estava em segundo lugar, está em terceiro. É freguês, o futebol tem histórias maravilhosas, né? O Flamengo virar freguês, se não me engano, dos dez últimos jogos, o Fluminense ganhou sete. Desde Seis. o tempo do Abel. Desde o tempo do Abel Braga, Sim. né? É... E eu acho legal, eu acho também... Não há times invencíveis. Há times é, que jogam bem, como o Fluminense. E outra coisa que eu queria lançar aqui, em função desse Fla-Flu, não só em função do Fla-Flu, mas de tudo que o Fluminense vem jogando. Não é o Fernando Diniz na seleção, não. O Ganso teria vez da seleção brasileira? Convocação? Walter Casagrande Júnior. Oi. É...
2: Cara, isso aí é do futebol. Às vezes você fica um momento, uma grande equipe fica perdendo para um rival, porque quando tem essa rivalidade, principalmente do Estado, né Flamengo e, e Fluminense, a disputa ela não tem não tem diferença, não tem se aquele time é um grande time, o outro um pouco pior, ou qualquer coisa que seja. Pode acontecer qualquer coisa, né qualquer negócio pode acontecer. Então, para mim, não é uma surpresa, nesse momento, o Flamengo ser freguês, do, do Fluminense, mas o Flamengo está na final da Copa do Brasil e está na final da Libertadores e o Fluminense vai lutar por uma vaga na Libertadores né? sem estar sem sem em disputa nenhuma, vai, vai brigar ali para ficar entre os quatro, para chegar direto na Libertadores, é o papel do Fluminense que é legal, não tô, não tô desmerecendo não, é um ótimo papel eu só estou falando que a, ser freguês a, 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 o Flamengo ser freguês de qualquer time do Brasil, é, não significa nada porque quem está nas disputas, quem está disputando o título é o Flamengo, não, é, não são as outras equipes, fora o Palmeiras que vai ser campeão brasileiro. Né? Eu acho o seguinte: é, eu não acho o ganso que pode ir para a seleção brasileira. Eu sou fã do ganso, estava torcendo para o ganso voltar a jogar bem. Com o Diniz, o Diniz encontrou uma posição para ele que funciona, pelo menos no Campeonato Brasileiro, está funcionando, mas ele não tem a mesma dinâmica, ele, tem uma, é, ele não tem uma, uma intensidade no jogo. E numa seleção brasileira, numa Copa do Mundo, você vai ver como vai ser. É, nós vimos a Eurocopa, você vê a Liga das Nações, a gente vê o Campeonato Inglês, você vê os campeonatos europeus. A intensidade do jogo é absurda. O jogo não para. Não, tem, não existe mais aquele cara do meio campo que domina, dá uma olhadinha, toca para o lado, ou toca, ou toca de primeira. aqui. É, é o caso, caso dele. Que é, o caso é, é o caso dele. O melhor jogador, o, o número 10 do time, quando a bola está tá chegando nele, já tem três hoje. Então você pega o, a posição do Ganso. Ela é uma posição parecida com a do De Bruyne. Né? O De Bruyne é um cara que joga um pouco aberto, joga ali no meio. Você pode dar uma 10 para De Bruyne que ele vai jogar. Né? Não é isso? Você pega, você dá 10 para Neymar que ele vai jogar. Né? Mas... Olha a intensidade desse, desses dois que eu falei, o Neymar, o De Bruyne e outros, que jogam naquela tem posição. Razão, ali. Tem razão, Ele, tem razão. A bola chega neles, eles sabem que vai ter dois, três ali e correndo para cima dele para roubar a bola. Então, esses caras têm o um raciocínio já do futebol moderno, já com um o futebol com a intensidade. O Ganso, o Ganso tem técnica, tem visão de jogo ele tem um passe maravilhoso, ele é um maestro, ele é um mestre dentro, no meio-campo, mas ele não tem mais o raciocínio com a intensidade que o futebol
0: tem hoje. O Cazão, eu concordo com você. Para a seleção brasileira eu estou falando. Eu concordo com você em relação ao Ganso, mas eu queria que você me desse uma explicação. E Depois eu tenho uma outra pergunta muito específica para o Zé. O Arrascaeta fez uma partida extraordinária contra o Fluminense, no domingo. Extraordinária. Ele chutou quase 80% das finalizações do Flamengo. E o Vitor não deixou passar nenhuma das bolas que ele chutou. É muito difícil você ver um craque como ele fazer a atuação que fez e o time dele perder o jogo. Aí é que eu te pergunto, envolve essa mística uh, entre dois times que um olha para o outro e fala assim, e você eu não perco? Estou numa fase que eu não perco para você?
2: Isso é momento, né? Isso é momento. né? Nesse momento está assim. Sem dúvida tem no, tem no, isso tem no futebol. Na, nos anos 80, é, lá na época da democracia corintiana, quando é, não é um desmerecimento, eu tenho um respeito enorme, até porque eu joguei lá no São Paulo. É uma equipe que tem uma história maravilhosa. Mas aquele período da democracia corintiana, a gente ia jogar contra o São Paulo com quase certeza que a gente ia vencer o jogo, quase certeza na semifinal de 83 que foi São Paulo e Santos e Corinthians e Palmeiras né? nós torcemos para o São Paulo porque o Santos estava empolgando, tanto que foi campeão 84 já tinha o Serginho, o Paulo Isidoro Zé Sérgio, era um time complicado o time do Santos né? em 83, já estava se formando aquele aquele time de peso tanto que é, depois chegou o Rodolfo Rodrigues né? que aí ficou mais forte. Então, nós, a gente preferia o São Paulo. Não é porque o São Paulo era pior que a gente, ou que era fraco, ou que a gente se sentia mais forte. Não era. É porque, naquele momento, a, o nosso jogo encaixava com o São Paulo e a gente ganhava a maioria dos jogos. Né? Era difícil perder o São Paulo. Eu acho que nós perdemos uma partida para o São Paulo, que foi 3x2 a final praticamente do segundo turno de 82. As outras partidas nós ganhamos e empatamos algumas. Ou empatamos é, uma. Velho. Empatamos a final de 83. Pô, é, empatou, mas o, jogo, a, a, o título já estava ganho. Então Sim. tem isso mesmo. Você entra no campo. Por exemplo, eu vou falar uma coisa pessoal. O Rodolfo Rodrigues. Isso aí minha coluna vai sair amanhã. Eu, vou, eu escrevi um pouco sobre isso. O Rodolfo Rodrigues, porque eu comparei a, a defesa do Rod, Rodolfo Rodrigues contra o América de Rio Preto em 84 com a do Paulo Ricardo, no final de semana, goleiro do CSA, né? aquela sequência de defesa. Só que eu, é, contra o Rodolfo Rodrigues, eu me, eu me dava bem. Eu fiz dois gols pelo São Paulo, foi 4 a 1 e eu fiz dois gols contra o Corinthians Santos, foi 2 a 2 O Rodolfo pegava pra cacete, ele pegava muito, e eu sabia que era difícil ganhar do time que o Rodolfo tava lá. Mas eu, particularmente, entrava achando que eu ia fazer gol. Entendeu? Tá. Porque eu já Só tinha que, fez... só que
1: não achava isso era o Ronaldo Fenômeno, né? Porque eu tinha aquele gol incrível dele pelo Cruzeiro, iniciando a carreira. É, eu não você lembra? Eu lembro.
2: Então, você Sim. falou isso aí, ó. Olha só, eu fiz dois gols pelo São Paulo, dois gols pelo Corinthians, e a minha estreia no Flamengo aqui no Brasil foi Flamengo e Bahia na Fontinova, foi um a um, era ele o goleiro, eu fiz o gol. Então
0: eu Maravilha. tinha. Eu tinha essa coisa aí. Agora, Zé, né? esse Fla-Flu... Com o resultado que foi, justifica que o rubro negro tenha ficado feliz que o adversário da final da Copa do Brasil seja o Corinthians, não o Fluminense?
1: Não, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É. Eu acho que é uma final... É... O Flamengo tem um timaço, gente. O que aconteceu, não né? é? Flamengo... O grande problema do Flamengo é que eu li hoje que o Arrascaeta não está bem fisicamente. Vai jogar no é. sacrifício. É. Isso. E aí, aí complica, porque ele, ele é o maestro do time do, do Flamengo. Mas vai
2: jogar no sacrifício
1: quando? Aí é que tá. Será é que ele aguenta jogar o jogo inteiro? Vai então, entrar no mas mas inteiro. o lance
2: é assim, a final a... é só lá pra frente. O Flamengo a... não, vai ser, não vai ser campeão brasileiro. É só deixar o cara repousar. Deixar e fora. Que é Brasil, aliás, já, aliás, já tem deixar né?
0: Pra jogar três jogos. Ele precisa jogar três jogos. Jogar
2: três jogos mas, Flamengo. Casão, peraí,
0: peraí, peraí. Se... Ele tá convocado pela seleção uruguaia. Mas aí é problema do Uruguai. Não eu é sei,
2: do mas o é, Rascaeta pode ficar fora da Copa do Mundo se essa coisa se agrava. Não, então, por isso que eu estou falando. Não isso. joga os amistosos para a seleção do Uruguai, isso. não joga mais no Campeonato Brasileiro, só se prepara e faz tratamento para dois jogos contra vai. o Corinthians e um contra o Atlético Rascazão, de mas, a pra uruguai, Copa.
0: mas a seleção uruguai convocou convocou para que ele não jogue? Ah, convocou para talvez fazer tratamento.
2: Convoca, os caras ele pode, ele pode
1: chegar lá e mostrar um atestado é,
2: é, 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 é aquele negócio de você fazer o grupo que vai para a Copa, sabe? O, o Rascaeta Sim. faz, o par do grupo é. ele é importante, é. então ele vai para os amistosos. Não para jogar, mas para conviver. Não para jogar, para conviver ali, é. para continuar fazendo é. o papel é. dele dentro do grupo. O, o Uruguai é. não é louco de colocar o Rascaeta para jogar dois amistosos se o cara está com problema. Não vai fazer. Claro. Vai perder o cara para a Copa? Isso, isso claro. eu faria, né? Eu faria. Claro.
0: Agora... Como é que está a enquete aí, Juca? A enquete. A enquete, você sabe. Palmeiras já é campeão brasileiro? Sim ou não? Simples. Simples assim. Eu não, não preciso nem responder, né? Light.
2: Eu não preciso, é? não preciso nem responder, que eu estou falando isso desde o primeiro programa. É,
0: eu também não tenho dúvida. No momento... Olha... Olha, sim, 71%. Tem 29% que acham que não. Deve ser a torcida colorada. Não é o
1: chamado do contra. <risos> é aquele que não tem o cara é. sempre do contra. Né? É. Esses são os 29%. O pessoal quer ver a caveira do Palmeiras, mas está difícil. A diferença é muito grande. A gente já falou disso várias vezes aqui.
2: Não, tem Agora, lugar, um... né? o Palmeiras precisa perder três jogos a diferença está de oito pontos, não, é? não são oito pontos? Inter e Palmeiras são oito pontos. Oito pontos. Ponto. Então, então tem, tem que perder três e o Inter Isso. ganhar as três no, no mesmo momento que o Palmeiras perder as três. não adianta. Mas, você, o Palmeiras o Cazão, perde e você perde, não adianta.
0: Cazão, você sabe que nós temos entre nós um traidor do sobrenome, o senhor Rubens de Lisboa? que, em vez de torcer para a Lusa, torce para o Palmeiras, ele está me dizendo aqui que é o trauma, que, que esses 29% são palmeirenses, que é o trauma de 2009, quando o Palmeiras teve uma vantagem dessa e acabou perdendo o título. Né? É. Era, 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 foi o Muricy era, era o treinador. Só que era uma
2: coisa, o Flamengo estava correndo atrás, o Flamengo tinha Não, eu... Adriano... É, isso, o Palmeiras era isso. um time forte é, e o Palmeiras isso. era um time fraco que estava lá em primeiro por acaso.
0: Ele estava em primeiro é. por acaso. Não é o caso agora, né? Não, o Palmeiras é... fica com 10 jogadores e resolve jogar e ganha do Santos, né? É, é impressionante. Exatamente. Agora, o Zé, romântico Zetrajano, Zé Trajano, que já aventou a hipótese de ter o ganso na seleção, ele é a pessoa certa para responder isso. Você cogita do Fernando Diniz na seleção? Ou você preferiria o Abel Ferreira para ser expulso em todos os jogos de uma Copa do Mundo? Olha, olha a
1: cara dele, Edu.
0: Com essa cara,
1: eu não queria, não. Com essa cara que está aí na foto, eu não queria, não. Olha, eu não é. sei. É... Quem é que a gente tem, que foi um técnico brasileiro? Né? O Cuca se arvorou de ser o técnico, voltou para o Galo, achando que ia fazer um bom trabalho? Que ia dar um jeito no galo e só quebrou a cara, está descartado. Fora as desculpas que tem que dar para a sociedade brasileira, né? Pimba, fora. Sim. O Dorival, não sei, eu acho que o Dorival não tem um, assim, uma. Não me passa, está fazendo um bom trabalho no Flamengo, é um técnico vivido, mas eu acho que falta para ele uma, uma alma, assim, um. Não sei, um, sabe, um espírito. Que, que, que eu acho que um técnico de seleção brasileira precisa ter. Não sei, seria uma experiência. Ele não ganhou nada na vida também, para dizer, então é o Fernando Diniz. Ele é um estudioso, é um centro é um que inventa, que vai atrás das coisas, que, que se irrita, que é psicólogo, sei lá. Eu confesso a você que é uma batata quente, mas o Abel poderia ser, mas também não sei se é o caso. Olha, eu prefiro ficar em cima do muro, não, bem em cima do muro, me abster, me abster. É, eu vou chamar a você. Além da abstenção, é a coisa que não pode acontecer na eleição, esse é. tema abster foi mal usado por mim agora, né? Desculpe. Sim. No, esse abster foi péssimo, né?
0: Vamos dizer assim, eu passo. Posso falar? Pode. pode. Claro que pode, mas antes tiramos um ponto dele. Hein? Eu até estou invicto. Tiramos um ponto dele já. <risos> Bem, Olha só. De
2: abstenção. Ah. Ah.
0: Olha só, vou naquilo que o Tazeiro
2: ah. falou. Ele é psicólogo, ele é um psicólogo que precisa de psicólogo. É, é exatamente. É.
1: É. De uma ajuda, é, então, de uma ajuda. Por
2: aí, Porque esse papo de psicólogo só aparece quando o time dele está bem, aí quando ele faz aquela confusão que nem ele fez com o Tietchan, ninguém mais fala que ele é psicólogo. Esse, esse papo de ele ser psicólogo só aparece quando o time dele está bem, quando ele está jogando, aí, pô, o Diniz, como ele controla o elenco dele, como ele dia, tem um diálogo com o jogador, aí quando ele perde a cabeça e o time de São Paulo vai pro buraco, ninguém fala que ele é psicólogo. São coisas do futebol que só surgem quando os caras estão bem. Outro detalhe, é, eu vi também é muito fácil falar assim a teoria o Diniz tem a teoria como venceu o Flamengo, o Diniz tem a teoria de como tá bem, vai e olha como ele se explica, mas ele é igual os outros treinadores, ele só sai falando com teorias e com personalidade quando o time dele ganha, quando o time dele está perdendo ele não tem teoria, não assume derrota nem assume que errou, igual os outros. Ponto, são duas coisas. Agora a parte positiva, eu gosto do trabalho do Diniz. Eu acho que ele faz o time dele jogar muito bem. Tá? Ele, é, o brasileiro gosta de futebol agradável, e o futebol que o Diniz coloca no Fluminense, por exemplo, é agradável, é gostoso de ver. Se eu fosse escolher um time para assistir hoje, eu já tive, já escolhi o, Fl eu já escolhi o Palmeiras, né? agora eu escolheria ver o Fluminense e o Flamengo, quando está bem, também é legal de assistir o jogo. Então, são dois times que eu acho que é agradável. Mas aí vamos pular para a parte uh, que o Tajero falou de títulos. Né? Gente, é o seguinte... Se pchele... Ficar valorizando né? Os re... o... o trabalho que ele faz Que é ótimo trabalho Mas esquecendo Que ele não ganha títulos né? É colocar o Diniz Na minha visão É colocar o Diniz na mesma prateleira Do Rino Smith e do Tele Porque o Tele não ganhou a Copa de 82 Com aquele time fantástico E por acaso ele virou, Ele, teve... ele ficou com fama de pé frio Tele. Ele só foi perder essa fama de pé frio quando ele ganhou o bicampeonato mundial e Libertadores com São Paulo. Mas antes disso, por causa das do, dos, dos dois mundiais, né? 82 e 86, mais 82, ficaram falando que ele
0: era pé frio. A própria imprensa chamava ele de pé frio. Né? E, e olha e, e olhe, que ele tinha vencido o primeiro Brasileirão com galo, o Galo, tinha tirado o Grêmio, tinha tirado o Grêmio de 7 fila. Fila anos. Lá no... Então,
2: aí a outra coisa é o seguinte. É, dois treinadores que não ganharam com um grande trabalho marcantes né, para o mundo porque nos Mítis 74, tá? Sim. Que a Holanda para mim foi a última revolução no futebol, a última uhum. coisa diferente que aconteceu no futebol foi a seleção da Holanda e o mágico time de 82 com o Tele. Sim. São dois treinadores que são lembrados como gênios, duas seleções Sim. são lembradas como as melhores, uma das duas das melhores a história do futebol e que não ganharam. Aí você vai colocar o Diniz nesse patamar? Não.
0: Não, não mas, mas aí, o... aí... aí, aí. Então, eu, aí Calma,
2: só mais um detalhe. Só mais um detalhe. Ele precisa ganhar algum título. Ele é jovem ainda. É um time jovem. Ele precisa ganhar. Porque senão a lembrança que vão ter dele daqui 10, 15 anos é o do pé frio. Igual falavam do Tele. É. E só acabou porque ele ganhou duas Libertadores e dois é. Mundiais. Então tem o, 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 o Diniz... Tem necessidade sim de vencer alguma coisa. Não dá pra ficar valorizando. Valoriza, sim, o trabalho que ele faz, que é ótimo, eu também valorizo. Mas eu cobro títulos porque precisa ter títulos. Senão, cara, que papo que é esse? Futebol é competição, gente. Cara, eu falo isso por ser ex-jogador de futebol. Cara, se eu entro num campo, é, o meu time joga pra caramba e o treinador, a gente perde o título. No outro ano, ele continua sendo o treinador. Meu time joga pra caramba, ele perde o título, cansa, bicho! cansa porque eu quero ganhar, os jogadores querem ganhar, querem ser campeão, você treina para ser campeão, não para jogar só bem. É, é melhor jogar bem e não ganhar o campeonato? Eu acho que é. Eu prefiro que o time jogue bem, que jogue bonito. Mas não dá para ficar perdendo o tempo todo, né? Não ganhando o título o tempo todo e fazendo bons trabalhos. Isso eu falo do treinador, né? Porque o clube tá. vai mudando de treinadores. Né? Mas um treinador, tá. esse mesmo treinador fazer um trabalho bom atrás do outro, um trabalho bom atrás do outro, e um ganhar, não ganhar, não ganhar, vai chegar uma hora que os próprios clubes não vão querer. Pô, esse cara trabalha bem, mas não ganha. Então, é importante pro Diniz, ó, só, é importante pro Diniz ganhar título. Só posso falar mais uma coisinha que eu não gosto? É o tal de Dinizismo. Dinizismo é uma palavra feia, gente. Dinizismo vem lá do nazismo. É, é ser, é a primeira palavra que tem essa terminologia, esse termo, é o nazismo. O Diniz não merece esse tipo de rótulo. Ele, te, ele tem que ser um outro rótulo para ele. Existem tantas palavras e tantas definições lindas, boas, para quem está fazendo um grande trabalho, e essa palavra eu não gosto. É assim que eu vejo essa palavra. Posso estar exagerando, ser equivocado, mas eu não gosto dessa palavra.
1: Ô, Júlio... É. Não, só, só, concluir, só metendo a colher nessa conversa do Casa Grande, puxando para o jogador, utilizando aquela frase famosa do Fernando, nosso querido Fernando Calazans, em relação ao Zico, mas também caberia para o Sócrates, para o Falcão, para o Cerezo, para o Júnior. Que, aquela coisa: ah, o Zico não ganhou a Copa do Mundo, dando-se a Copa é. do Mundo. Aí aquela é frase também. famosa, né? Então, isso é, mas para
2: Zico, para Sócrates, para Falcão, para Cerezo, é. lá, Júnior. Vale. vale. Mas
0: isso ainda não Diniz ainda vale, vale não. gente. É, é verdade. Agora tá. dane-se dane a assim, O Casão certamente não tem esse registro. Tenho que passar para o Zé Trajano. O Zé Trajano gosta sempre de dizer, Casão, que você é o mais jovem entre nós. E eu gosto sempre de dizer que ele é o mais velho. Não, mas o,
1: hoje você está bonitinho, você está com uma roupa assim de jovem, está tirando uma onda sim, sim, aí sim, hoje.
0: Sim, sim. É. Então. Olha
2: lá, camisa Zé. igual a minha, Trajano. Olha lá. É, camisa igual a, a minha.
0: José, o João, o João Ratão que nos vê, e que não é o João Ratão que caiu na panela de feijão, pergunta o seguinte, se o Diniz é o Stirling Moss, o campeão sem taça. Aí tem que perguntar para o Stirling... Flavinho
1: Gomes, que de Fórmula 1... É o Stirling Moss é do seu Mosse. tempo.
0: Você né? se explica, por favor, quem é Stirling Moss, quem foi. Não, você? me
1: lembro dele, com um baita... É, se não me engano, foi o Stirling, Stirling Moss. Né? Os maiores nomes do Automobilismo Mundial, mas não acompanhei, não acompanhei muito Fórmula 1 para O João Ratão sabe mais que a gente. Não ganhou nada. Jamais foi campeão da Fórmula 1. O estilo não, inglês. mas é uma sacanagem. Nem campeão de da Fórmula 1, é coitado é do Stilling Royce.
2: É isso. Então, tá vendo? Tá vendo, gente, como é curvadia? Ficar isso. cobrando essas coisas do Diniz. O Diniz é um treinador jovem que ele ainda não se encontrou definitivamente, porque ele faz o trabalho bom, mas não consegue ganhar. Ele tem que unir essas duas coisas. Então não é justo, na minha opinião, com o Diniz, ficar cobrando isso dele, e nas comparações é de Rino Smith, é tele, é seleção de tá. 74 da Holanda, seleção de 82.
0: Tá.
1: tá. É,
2: porque muito os bem. exemplos que nós temos no passado são muito grandes, cara. Isso ele é, tem sim. linha
1: para queimar. O que me surpreendeu é que ele tem um filho de 17 anos. Já tem uma cara... Não pensei que ele né, tivesse filhos pequenininhos. Não, ele já tem 50 anos. Mas está na sim, estrada. É. Eu acho que ele tem futuro. Tem a estrada grande para percorrer. Como último
0: tema desse primeiro bloco, a final feminina. Um a um no Beira-Rio. O Inter jogou a quinta partida na sua história contra o Corinthians. Empatou pela segunda vez, jamais venceu. Perdeu as outras três. E agora, no sábado, duas horas da tarde, vem a Itaquera jogar contra o Corinthians. A fiel torcida está com uma campanha para bater o recorde dos 36 mil colorados que foram ao Beira Rio. E a torcida do Corinthians é capaz, a gente sabe, de qualquer coisa. O Corinthians luta pelo tricampeonato seguido. Corinthians luta pelo tetra do Brasileirão. Corinthians que é tricampeão da Libertadores. É hegemônico no futebol feminino aqui na América do Sul. É favorito. Sem dúvida nenhuma, é favorito. Agora, o Inter, nas quartas de final, não ganhou como mandante do Flamengo. Foi ganhado os pênaltis no Rio. O Inter, nas semifinais, não ganhou do São Paulo como mandante veio ganhar aqui no Murumbi. Será que o Inter vai fazer a façanha de ganhar em Itaquera? Respondam.
2: Olha, eu vai, acho então. que pode. É, mas, futebol tem possibilidade, mas a diferença técnica de experiência, de jogos de finais... O Inter é a primeira final. O Corinthians tem todos esses títulos que você já falou. Jogadoras da seleção brasileira, jogadoras que... Cara, é assim, a diferença é muito grande. Eu acho que o futebol do feminino, eu adoro o futebol feminino, gosto de ver, toda a possibilidade que eu tenho, eu assisto, mas ainda não chegou naquele patamar que o time mais fraco consegue pegar uma, dar uma surpresa num time mais forte. Eu acho que ainda tem, a, a, prevalece ainda aquele time mais técnico, aquele time mais forte, aquele time mais experiente, aquele time que tem mais títulos, que, mais, que é mais acostumado a jogos grandes. Né? Eu vi o jogo inteirinho no domingo, o primeiro tempo, o Inter amassou o Corinthians... E perdeu a oportunidade de meter 2-3 no primeiro tempo... No segundo tempo... Com o desgaste físico das meninas... Que era normal... Correram pra caramba... O jogo foi 11 da manhã... O time do Corinthians ditou o ritmo e a dinâmica do jogo, que era toque de bola, ultrapassagem pela lateral, a Jennifer é uma atacante super rápida, tem a Portilho. Meu, o time do Corinthians é muito forte, muito experiente. Eu acho que o Corinthians é muito favorito, apesar que o futebol pode pegar peças, mas eu acho que não vai ter. E a torcida do Corinthians vai colocar 40 mil pessoas ou mais dentro do, da arena do, no sábado. Eu pois vou estar tá é. lá, pelo menos. Eu vou estar tá lá. Vou
0: chegar da eu... aldeia e vou para lá. O Plínio Filho está reclamando em relação à venda de ingressos. Diz que está impossível comprar ingressos, que está assim de cambista. O que é péssimo por um lado e por outro revela como o futebol feminino, de repente, né, virou uma coisa de interesse público, o que é muito legal, né, Zé?
1: Ô, Juca, o que me surpreende é. não é a torcida do Corinthians levar 40 mil. Foi a torcida do, do Inter levar 36 mil. Isso. Porque, porque o Corinthians tem uma tradição enorme, tem um Timaço, tem uma torcida que a gente sabe que prestigia. Não é? é legal isso aí. Eu acho que eu, a ida das torcidas, o comparecimento, essa disputa quem vai ter mais torcedor e tal, só é, faz bem para o futebol feminino. Faz bem para as meninas que estão jogando. Eu acho que vai ser um jogão. O Corinthians também é favorito, porque tem tradição, tem título, tem boa jogadora. Mas olha. Eu vi o Inter contra o São Paulo, o Inter está surpreendendo, quem sabe? Mas o favorito é o Corinthians. Só uma Foi coisinha, aí. só mais. Ah, não, pera, Eu não quero falar uma mais. coisa. Só... Parabéns é. do Ceará, quando nós estamos falando de futebol feminino. Subiu. Que ganhou a é. Série B, subiu para a Série A, aquele, é o futebol feminino percorrendo o Brasil, ganhou do, do é. furacão, do Atlético Paranaense. É. É. parabéns para as mulheres. Olha que beleza. Não, os parabéns que eu quero dar é para a diretoria do Inter
2: e para a, a torcida do Inter, que a, a, além de ter colocado 36 mil, arrecadaram toneladas de alimentação. Foi. E aí eu até escrevi na minha coluna que eles, eles tiveram a sensibilidade de perceber que aquilo, aquele jogo não era só colocar a bola na rede. Não, era muito pouco colocar a bola na rede. Tinha que fazer mais coisas. E eles fizeram uma, uma coisa a mais muito importante para um país que está morrendo de fome Graças ao presidente, amigo do, do Juca aí. Tá Nossa, o Juca, que eu o Juca. Não, não,
0: não. O casão, casão agora pesou na mão. chama o intervalo,
1: é. que é melhor, Juca. Oh, chama me chama o intervalo.
0: Desculpa, mas
2: eu sou meu, seu padre. Eu sou, eu sou papo. Papo. Eu seu Eu
0: Tirei um ponto de cada um já.
2: Oh, eu, falei, seu, fica... eu falei amigo seu para você ficar invocado comigo.
0: <risos> Olha aqui, responda a nossa enquete, o... Palmeiras já pode comprar as faixas. Responda e não se esqueça do nosso joinha. Por que não? A gente já volta.
3: Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. E aí, na terça, quatro e quinta, às nove da manhã, o Encontra Comigo. O Antimabank do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui
0: no canal. Gente, aqui, tô vendo, agradecendo pelo novo horário, dizendo que esse horário ficou muito melhor. Ótimo que assim seja. A pesquisa continua, 79 a 21. Muito bem. Tem aqui o João Ratão está propondo Fernandismo em vez de, de nizismo, né? Pode ser. Então, é, é, melhor.
2: A hora Deixa é de. Eu falar falar uma coisa, de... Coisa. Deixa eu falar uma coisa. Sim. Eu quero pedir desculpa para você, porque a brincadeira foi do mau gosto, cara. Puta. Caraca, bicho, eu não posso fazer isso com você, gente. Você não merece um negócio desse. Eu, mas podia, eu, podia chamar, eu, podia, eu, eu podia chamar você de palmeirense, cara, mas, pô... Imagina, seria uma
0: honra. Não, seria, seria uma
2: honra.
0: Uma honra. Meu Deus. Agora, olha aqui, a hora é de falar de cultura, vamos lá. Eu vou, eu vou começar, porque eu vou ser rápido, falando de dois livros. Um, e está fora do roteiro. Um é esse aqui, de Roberto Jardim, um outro futebol, pequenas histórias da bola, pela editora dele, Democracia Futebol Clube. O Roberto Jardim é um escritor gaúcho, nesse dia dos gaúchos, talentosíssimo, que escreve sobre futebol sempre com uma pegada política e fez um livro com, eu não sei quantos são, mas... Quase 200 pequenos textos, uma delícia, uma delícia de livro que eu recomendo vivamente com um prefácio de Chico Sá, que já dá a medida de como o livro merece. É muito bacana esse livro, Roberto Jardim, um outro futebol. E aquele livro que eu tinha recomendado duas semanas atrás, porque havia recebido uma recomendação de pessoa que eu respeito muito, chegou à minha mão e eu pude ler. A Vida se Ilumina, de Tardeu Sarmento. Esse país é um país maluco, porque tem muita gente talentosa que a gente acaba não conhecendo. Procurem este livro, A Vida se Ilumina, de Tardeu Sarmento, pela editora Cause Letras. São contos sobre futebol, ficção sobre futebol, intermeando às vezes com fatos reais. Também é um livro delicioso, a vida se ilumina. E o Zé quer falar do livro do Inácio de Loyola, que aos 85 anos escreveu Deus o que quer de nós. Ah, eu,
1: eu não li o livro, eu só li matérias sobre, mas como eu claro. gosto e respeito muito o Loyola, Sim. me surpreende favoravelmente o vigor Sim. do Loyola. Aos 85 anos ele não para. Não é? Então estou muito curioso e, e ele que é de Araraquara, falando de futebol feminino, nós temos que registrar aqui, mandar parabéns para o pessoal de Araraquara, que mantém um time que está sempre ali na guerra, né, disputando Sim. os primeiros lugares. Então Sim. é só para registrar esse livro do, do Loyola, aos 85 anos, incansável e não para de publicar novos livros, certamente um baita livro como
0: tudo que ele fez. Ocasião, o que tem, o que temos de novidade em relação à a, a banda Creedence
2: Clearwater. Então, então a minha dica é para a minha tribo, né? A tribo do rock and roll, que gosta muito do Sim. rock dos anos 60, o Credence Clearwater Revival tem um documentário novo no Netflix de 2022 contando a trajetória da primeira, da primeira fase do, do Credence, que é lá, começo dos anos 60 até 1970, acaba em 1970. Porque eu também descobri muitas coisas, eu vi todos os shows do Credence quando eles vieram para São Paulo, todas as vezes, porque eu adoro o Credence, eu tenho até foto com o pessoal da banda. Mas eu muitas coisas eu não sabia e fui descobrir nessa, nesse documentário. O Credence... No, no final dos anos 60, início dos anos 70, era o rival americano dos Beatles. Ele ficava, as, muitas músicas do Creedence ficavam em primeiro, segundo lugar, na frente dos Beatles e na Inglaterra também. né E coisa que eu não sabia. né E quando eles foram fazer a segunda turnê a Europa, mas já depois do estoque, já conhecido, em 1970, eles chegaram em Londres no dia em que os Beatles anunciaram a, a, a separação. Os Beatles anunciaram um dia, no mesmo dia, chegou o Curdense para fazer um show no Albert Royal, lá de Londres, que é uma, um templo do rock and roll, um templo da música, né? E eles estavam com medo que o público ia vaiar, por causa da. Porque eles estavam em primeiro lugar, os Beatles tinham parado tal. Lotou o teatro, e eles foram aplaudidos de pé por 15 minutos depois que acabou o show o pessoal foi se soltando e começaram a dançar durante o show, ficaram de pé, começaram a dançar, e quando terminou, 15 minutos de aplauso de pé, o show passa inteirinho no, no documentário, é maravilhoso, fantástico, para quem gosta de rock and roll. mas para quem é apaixonado por Creedence, música dos anos 60, como eu sou, é maravilhoso, cara, maravilhoso, um dos melhores
0: documentários que eu vi de uma banda nos últimos tempos. Olha aqui, tá rolando o jogo Grêmio e o Esporte pela Série B, o Grêmio está ganhando de 1 a 0 já no começo do segundo tempo. E o Grêmio está precisando ganhar porque perdeu aquela vantagem que tinha em relação ao Londrina, que, enfim, acabou tomando um empate no fim do jogo na última rodada e não chegou tão próximo como se imaginava. E eu quero recomendar um filme que você pode ver no YouTube que se chama Quebrando Mitos, de Fernando Andrade, sobre umas essa coisa machista, tóxica, esse masculinismo tóxico que, infelizmente, os novos tempos brasileiros nos trouxeram sob esse governo. E é um filme de uma dupla de diretores que são homossexuais, são um casal, e que fazem um filme belíssimo, uma denúncia muito bem feita, ao mesmo tempo que, com grande sensibilidade, está aí o Fernando Andrade. Eu vou ser absolutamente transparente, como sempre sou. O Fê Andrade, com seu marido, Fernando também. O Fê Andrade é, digamos assim, uma espécie uma espécie de enteado meu, um sobrinho muito querido, porque filho de Mário Escobar de Andrade, que era diretor da Playboy, a quem eu substituí, infelizmente, porque aos 46 anos um infarto fulminante o matou. O sonho do Mário era que trabalhássemos juntos e a editora abriu com a morte dele, resolveu uh, que ia realizar o sonho dele, com ele já, não mais entre nós. E eu assumi a Playboy. Para que vocês tenham uma ideia, o Fernando tinha 10 anos quando o pai morreu. O Fernando virou um assunto em São Paulo porque foi objeto de matérias da Rede Globo, que aos 10 anos, para substituir a ausência do pai, ele criou um orquidário na casa dele, deu entrevistas para a Rede Globo e tudo mais. E eu fiz com ele coisas que nem com os meus filhos eu fiz, eu sempre fui um pai muito presente. Mas, por exemplo, Corrida do Saco eu nunca fiz com nenhum dos meus quatro filhos, com o Fezinho eu fiz. Ele estudava no Colégio Veracruz, tinha lá uma, uma gincana, uh, e eu fui fazer o papel de pai dele. O, o filme é comoventemente lindo e muito corajoso. Recomendo vivamente. E agora a gente põe...
1: Eu tenho, eu tenho uma dica também de cinema aqui, rapidinho. Que... A Fantástica Fábrica de Golpes ah, vai ser massa. exibida de sexta a domingo nas mídias independentes. Tá, tá, estar até a relação aqui, ó no pessoal do Mídia Ninja, Jornalistas Livres, Viu o Mundo, 247, Fórum e Prerrogativas. Tá? Além de ser exibido também na TVT. O documentário investiga a longa tradição de golpes de Estado aqui no nosso país. Tá? Tem depoimento do Lula, da Dilma, do Chico Buarque, tá? a direção do jornalista Victor Fraga e Valnei Nunes. Maravilha.
0: E agora a gente bota o olho nos tipos. Acredite se quiser mas o jornal Folha de São Paulo hoje, está na primeira página do UOL também, revela a existência de um publicitário que confessa, recebia dos seus empregadores para fazer perguntas ensaiadas ao sociopata que mora lá no Palácio da Alvorada, para que ele pudesse, enfim, para que ele pudesse brilhar. Fazia um, o cara recebia para fazer uma pergunta, e ele olhava para o cara como se ele não soubesse quem o cara era, e respondia, mitando. Entendeu? Levantador de
1: peteca, né?
0: Levantador outro, de bolas pô. para. É, é, para... Deixava, o cara deixava a bola quicando. No futebol, é. o cara ele deixava a bola quicando olhar. para o cara é. bater. O oh, casal, como diria José Silveiro me chuta, me chuta, me chuta, chuta. Me chuta. não é isso? Não é isso? Era assim. Mas, quer dizer, a que ponto nós chegamos de artificialidade de mentiras? Que coisa maluca. Eu queria que você pusesse de novo a matéria no ar para eu poder citar o nome dos dois repórteres, da Gabriela Biló e do Ranier Bragon, da sucursal da Folha, em Brasília. Sucursal da Folha, dirigida pela brilhante Camila Matoso, com quem ontem, em Brasília, eu tive o prazer de jantar. Então, é isso. Olha que coisa maluca, uma, uma revelação como essa, a que ponto nós chegamos. Muito bem. Agora eu pergunto aos meus dois queridíssimos companheiros. Você não errou nenhuma, eu tô, tô achando alguma coisa estranha nesse programa
1: eu de Siglio horário Novo, hein? Viu, Casal? Siglio e Vitor. Vem cá. Ele...
2: É, qual foi o goleiro do, do Fluminense contra o, contra o Flamengo Domingo que eu não assisti o jogo? Quem era o goleiro? Fábio! Fábio. Você falou Vitor. Exatamente. Você Ele fa... falou Vitor. Eu fiquei esperando porque eu não vi o jogo. Eu falei: uh... será que.
0: Que Vitor é Muito bom,
1: Casal. Muito bom.
0: Mas eu guardei.
2: Agora, como, 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 como você falou que ele não tinha dado nenhuma mancada, eu falei, agora é a deixa. Né? Eu, eu dei eu a vou... bola que canta para você. Dei a bola vou... bola que é, verdade. Repito, qual era o nome, qual foi o goleiro que jogou pelo Fluminense domingo? Des... É, Fala querido... lá atrás, querido...
1: quem,
2: foi? quem foi? Não, tá vendo?
1: Ele falou Vitor, agora eu tô me lembrando. Foi o Fábio, é? ele, ele acha que Vitor
0: e Fábio é a mesma coisa.
2: É a mesma coisa. Querido,
0: querido público, Querido público, uh, por favor, uh, Rubão corta o microfone dos dois. Querido público que nos assiste, uh, eu, vez por outra, para ver se eles estão atentos, eu cometo um pequeno deslize, entendeu? E um deslize óbvio. Por que, que eu falei Vitor e não Fábio? Eu lembrei do, do, do goleiro do Galo, que o Fábio jogou no Cruzeiro, entendeu? Eu faço um pequeno deslize proposital para ver se eles estão atentos. acreditando, ah,
1: acreditando.
0: O que aconteceu, eu vou contar para vocês os bastidores deste erro. Um dos filhos de Walter Casagrande Júnior ligou para ele no intervalo e falou, pai, o Ju que errou o nome do goleiro. Pega e não pega. Porque eles não perceberam. Eles não perceberam. Entendeu? Eu percebi,
2: é mas eu fiquei em dúvida. Eu não é vi o jogo. Eu não vi nada é. de jogo. Eu vi... Domingo eu tirei para ver é. o futebol feminino é. de manhã. Depois é. esqueci futebol. Então,
1: então você, você perdeu, viu? você perdeu. Agora voltando à vaca fria, a grande é. exibição do Arsenal. 3 a 0 mantendo a liderança. Ah, não, mas, eu, meu? Mas, eu, mas, eu,
2: mas eu vi o Tottenham, que meteu 6.
1: É, mas tá atrás do meu. Aliás, vão se cruzar. Vão é, jogar. É. Quando voltar com a cor de data e, FIFA... E, já
2: que você falou no futebol inglês, o Haaland já fez 11 gols Nossa. né, em 7 jogos. Incrível esse... esse cara. E o Lewandowski que é... fez
0: 8 em 6 lá no quebrado. Qual é, o único time, qual é o único time invicto na Premier League? É o City. Não é? Mas, não claro. dá, mas tá em segundo. Mas tá em segundo. Sim,
1: não é muito forte. Olha, ganhar o campeão, ganhar deles não é fácil, não. Nada não, esse ralo
0: muito... é uma coisa. Esse, é, esse cara é... não existe.
1: Ele fez Calma um gol de
2: capoeira outro dia, na, viu, na no, no meio de, de, de semana, meio é de semana ele, ele definiu o jogo. Não foi Sim. um simples gol de não, não... acrobacia. Ele definiu Sim. o jogo, virou o um jogo, ganhou a partida Sim. com aquele gol. O que esse Sim. garoto? Ele vai fazer gols no mesmo, muito próximo, ou até igual ou mais. Que os grandes caras fizeram: Cristiano Ronaldo, o Lewandowski e o Messi. Ele só tem 22 anos, cara. Ele sempre faz mais gols do que joga. O time dele, ele joga. O time dele joga cinco partidas e ele faz oito gols. É assim que é ele isso. faz.
1: É então, no outra... caso dele, cabe aquele exemplo do, do Vico. Quer ver? o Rafa não vai disputar a Copa do Mundo, dando-se a Copa não. do Mundo. Dando-se a Copa do Mundo. E,
2: e dando-se a gente também, né? A gente é, tá chupando, a... Não, não. chupando o dedo, né? É, é, nós vamos ficar chupando o dedo com um moleque de 22 anos que é. talvez seja o maior atacante do momento, né? ou Isso. centroavante do é, momento, é. é esse garoto, e ele não vai estar na Copa. Mas tudo bem, é. na né? próxima ele vai estar, porque vai classificar 180 times, né? É,
0: que acontece com ele é uma coisa que acontecia muito com o Ibra também, né, Cazão? Também, que a também. Sué, a Suécia não ia e a gente ficava sem ver o Ibra na Copa. Né? Exatamente. É o... Eu não ia puxar é. a, a brasa para a minha será. sardinha,
1: não. O Odegaard, outro norueguês, joga muito também é. jogador. Bom, joga gosta. muito também. Sim, Ele estar numa Copa do Mundo. Falando em ásia eu, sei, sim, sim. eu ah, só saber de vocês. O que, que vocês acham de um jogador de 15 anos estrear sim, na Premier League. Foi maravilhoso.
2: Foi maravilhoso, foi bateu o né? recorde. O jogador mais jovem a estrear na, na Premier League. Garoto de 15 Agora, anos no, se... no Arsenal, hein? No Arsenal, é. não foi.
0: Agora, estamos falando, estamos falando de Noruega. Vocês sabem que a seleção brasileira jamais ganhou da Noruega? Eu sei, lógico. Lógico. É. Gozado, né? Perdeu! Perdeu, inclusive, perdeu na Copa da França, inclusive. Né? Perdeu. Agora é o engraçado, só de voltando ao da da garoto, Gaiane, que eu
1: esqueço o nome uh -huh. dele, de 15 anos, 15 anos e alguma coisa, pela lei do menor, ele teve que trocar de roupa no outro vestiário. Sim. Que e, coisa, e tem outro
2: detalhe. O jogo foi no domingo, né, Trajano? No dia seguinte ele foi a aula, né? A aula de Sim. manhã. De Saiu manhã. com a mochilinha e foi aula. E a aula. <risos> e a torcida do Arsenal cantava essa música. Cantava amanhã, música você amanhã você amanhã tem, amanhã tem aula. Amanhã você tem aula.
0: Amanhã você tem aula. Amanhã você tem aula. Maravilha, que maravilha. Nada melhor para encerrar esse bloco do que esse papo. A gente já volta.
3: muito bem
0: não está chegando hoje você chegou atrasado um não
1: fui pegar ponto. uma água fui pegar água
0: não ah, tem saber tomei um ponto dele tá ganhei outra aqui, vez Estou ganhando outra vez não quero saber pode tomar água à vontade mas tem que estar no lugar certo na hora certa não tem conversa é, Aliás, é muito rápido esse intervalo até porque as efemérides hoje são todas de José Trajano eu não não não, não não
1: não 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 vou... não olha aqui ah. não é verdade não. Quais são os efemérides que estão aí?
0: Deixa eu ver. Obdulia Varela completaria 105 anos. Revolução, Farroupilha, Guerra dos Farrapos. Já falamos. O Péreo, nosso, nosso
1: abraço falamos. e tal. Sofia
0: né? Loren faz 88 anos. Eu ah, sei que ela, foi, sim. Sim. que ela foi uma musa da sua adolescência. Magnífica, né? Magnífica. Isso. O Senhor, é o filme, filme... Eu fiz, acho
1: que ano passado, há dois anos atrás, se não me engano, é. um filme. Porque ela faz papel de uma senhora e tal, mas o filme tem a direção do filho carinha, dela. Você viu esse filme? Eu esqueço o nome é do, do filme, do é sensacional. Isso. Linda. Agora, o Amitúlio Varela cara, merece uma distinção nossa, né? Porque talvez seja o um símbolo do, do verdadeiro capitão, né? Ficou por causa da, da Copa de 50. E não só isso. Ele, antes da Copa de 50, liderou uma greve dos jogadores uruguaios isso. Né? Que não vieram disputar o Sul-Americano. Isso. Porque, então, ele tinha uma liderança, uma coisa. Se você lembra do Lugano, você sempre gosta de falar da participação do Lugano no Bola Sim. da Vez, quando foi perguntado sobre o Obdulio Varela.
0: É, um, alguém perguntou a Lugano, Casão, essa história é maravilhosa. Alguém perguntou ao Lugano, no centro do programa.
1: Já que ele era capitão né, do São Paulo. Da da seleção lá, do São Paulo,
0: né? o do São Paulo. O Lugano, quando você era criança, alguém perguntou? Não, eu perguntei. Quando você era criança, você costumava brincar de Obdulio Varela? Casão, ele olhou para mim durante uns 15 segundos e com um ar grave virou-se para mim e disse não se brinca com os dioses. Eu falei, termina o programa. Para o programa aqui e agora. Não tem mais o que perguntar para ele. Não se brinca com os deuses, ele disse. Zé, tem um livro escrito pelo Franklin Morales, jornalista uruguaio, que infelizmente já há algum tempo está com Alzheimer, chamado Maracaná, que é como ele já chama o falar, Maracanã. Já ouvi
1: falar desse livro. Que é Zé,
0: Zé eu, 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 eu briguei muito e consegui que o livro fosse traduzido para o português e foi editado pela Companhia das Letras só como e-book. Tá? Não tem papel, mas como e-book você encontra. É, na verdade, uma biografia do Obdúlio Varela. É uma maravilha de livro. É uma maravilha, uma obra-prima, a história do Obdúlio Varela. Conta com detalhes a história da greve. Inclusive, um dos jogadores que que veio para a Copa de 50, tinha sido um dos poucos a furarem a greve. E os demais jogadores não falavam com ele até chegarem ao hotel em Copacabana. No almoço ou no lanche do hotel em Copacabana, o Bidulho com o time todo reunido, disse a partir de agora, todos vamos falar com ele, porque a partir de agora é o Uruguai, que está em jogo não é a nossa questão pessoal com ninguém e todos passaram a falar com esse mas tem uma
1: história é muito todo. bonita não sei se o Casão conhece você deve conhecer porque é Eduardo Galeano, nosso grande sim. Eduardo Galeano, né grande sim. pensador do futebol e tal sim e, e ele, ele ele contava ele, ele tinha um jeito muito peculiar de contar né com uma grandiosidade né eu adorava ver ele contando os casos quando o Brasil o Uruguai ganhou no Brasil acabou o jogo é, os jogadores uruguais foram para o hotel, comemoraram ali, e o, o, o Obdulio saiu pelas ruas do Rio de Janeiro. E ele encontrava as pessoas, ele, ele queria tomar alguma coisa, entrar num bar, mas ele ouvia, ele entrava num lugar, e não reconheciam ele. Pelaquela época não tinha celular, sei lá o que e tal, acho que estava de chapéu, alguma coisa. E ele ouvia dizer assim, foi o Obdúlio, foi o obdúrio. E ele queria de, dizer, pedir desculpas, ele não sabia que o sofrimento era tanto. Ele queria pedir desculpas aos brasileiros pelo mal que eles fizeram para os brasileiros ganhando a Copa. O Galeano narra isso de uma
0: forma muito bonita. É, e ele acabou ficando muito amigo, né, Zé, do Ademir Queixada. É, aí, aí durante anos,
1: os vizinhos, Ademir, Zizim, que não sei mais quem, isso. iam ao Uruguai, convidados por isso. ele, e faziam isso. um churrasco, só havia uma coisa. Não podia falar da Copa de 50.
0: Exatamente.
1: Falar de qualquer coisa, de churrasco, né? Isso.
0: É, lindo, é linda a história, é linda a gente olhar para o lado deles. Né? É como diz sempre o Hugo Jorgetti, né? respeitem essa gente, respeitem os uruguaios. É uma gente muito especial. Bom, não é à toa, né? outro dia estavam, estavam juntos Pepe Nurica e Sanguinetti, né? fizeram um programa maravilhoso, dois caras que a vida inteira brigaram, Uh, uh, disputar o poder no Uruguai é uma, é uma gente realmente muito especial, muitíssimo especial. Olha aqui, uh, tem aqui também, Zé, uma lembrança que é muito especial também. Depois da manhã começa a primavera, olha que
1: beleza. Mas eu só coloquei isso aí, viu, casal, para botar uma de certa ternura no Sim. programa, porque às vezes é muito árido o assunto, o futebol, não sei o quê. Romantismo, né? Um primavera, governo. flores. É. 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 Romantismo. Cravo, né? A gente lembra do cravo em Portugal, né? Isso daqui a 12 dias, quem sabe, a gente sai até com né? com cravo aí, comemorando alguma coisa importante, né? A volta da democracia. Então, por isso que eu coloquei só a lembrança da, do começo da primavera. Aliás, toda vez que Você... começa a primavera, eu me lembro do Beto Guedes, porque aquela, aquele Sim. sol da primavera é lindo. Maravilhoso. Não, é maravilhoso. É. Eu ouço quase toda
2: semana. Eu é tenho lindo, um, né? Um... Maravilhoso. Todas as músicas do Beto Guedes, com Milton, com o Lobo tudo isso O é... Clube da Esquina é outra parada, né?
0: Você sabe que a enquete mudou? que isso? é isso? Palmeiras caiu um ponto. 70 a 30. Ah,
1: bom.
2: Pensei que ia né? Não, não,
0: não. 70 a 30. Deve Olha, ser um corintiano. É um? É. Pode ser, pode ser. Agora, Zé, você, nesse embalo assim de doçura, eu sei que você também é, 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 gosta de uma boa comida. Você já experimentou Lula com chuchu? Não, mas dia dois eu vou, eu vou experimentar. É?
1: é.
2: Zé,
0: você sabe que eu pedi aqui em casa que fizesse Meu e certo. fica realmente uma delícia? Não, sabe por que fica? Chuchu não tem gosto
1: de nada. Né? É. Você pode, dar uma temperada. Não, você pode dar uma temperada na lula, mas no chuchu você não vai temperar. Bota um pouquinho de sal, bota um pouco de azeite. Tá?
0: O forte aí é a lula. O forte desse prato cara, é a lula. O casal, esse não tem jeito. Por mais que eu tente, a frente ampla até doer, ele vem e Ele não tem é, sempre de dar uma escrevada. <risos> esse é o trajeto. Não, não há de ser nada. Olha aqui. Pela primeira vez, acho, desde que nós três estamos juntos aqui no cartão vermelho, há um cartão vermelho unânime. Quer dizer, há um cartão vermelho unânime, que também, na verdade, é um cartão vermelho Orconcura, aqui no cartão vermelho. Mas eu pergunto a você que nos vê, como não dar o cartão vermelho a alguém que foi a um funeral, que mobilizou o um mundo, funeral de uma rainha, que tirante todas as críticas que podemos e devemos fazer às monarquias e à exploração das monarquias pelo mundo afora, e em vez de se comportar como alguém minimamente civilizado, transforma a ida dele num ato político eleitoral para a campanha dele. Saiu pela culatra, porque o TSE proibiu que com dinheiro público, como ele foi para lá, ele usasse essas imagens na campanha dele. Mas isso, para mim, é o de menos. O de mais é isso. Este cultor da morte, né? este cultur, este implantador da necropolítica no Brasil, este cara que não derramou uma lágrima por quase 700 mil brasileiros, que não foi a um enterro de alguém vítima da Covid, que não põe a um hospital se solidarizar com os profissionais da saúde, vai a Londres e escarnece o funeral da rainha. Como não dá o cartão vermelho para ele? Consulto os dois universitários. Como não dá?
2: Não, não tem como. Para mim ele é, ele é fixo. Já falei, quando eu cheguei aqui no cartão vermelho, eu tem um cartão vermelho fixo. Mas esse tem um especial. Cara, a gente passa vergonha quando ele abre a boca. É, Para o mundo como ele fez hoje na ONU. É mentira, distorce informações, ele engana, ele termina o discurso com um lema é, fascista na, no final do discurso dele. São, foram 20 minutos, 20 minutos e pouco de mentira, de covardia. De enganação, de distorções de informações e fechando com um lema é, é, fascista. Não tem como, é vergonhoso. A presença desse cara é, como representante do Brasil é de, é de dar vergonha para todo mundo. Ninguém consegue. É, antes, eu até falei hoje, hoje eu gravei o Dois a Família e falei assim, cara, antigamente a gente ia para fora, pô, Pelé, todo mundo vibrava, você é brasileiro? Brasileiro do Pelé. Hoje eu acho que as pessoas saem, você é brasileiro, Bolsonaro, sabe? Eles devem ficar, a olhar para a gente, ninguém não é convidado para nada. Não é convidado por nenhuma, é, nenhum líder de Estado a visitar o país deles. Ele não tem convite de ninguém para ir em lugar nenhum, cara. É não, é, é, é uma coisa absurda. Toda vez que eu, que eu ouço esse cara, que vejo esse cara falar, me dá um,
1: um negócio dentro assim, porque eu fico com vergonha, sabe? Eu me eu incluo também? nesse cartão verde como, é, comunitário e é, coletivo, né? É. Eu me incluo. Opa! Cartão verde, ele falou! Opa <risos> então, tá,
0: tá <risos> demais, <risos> Esse horário, esse horário tá fazendo você sabe que eu, gra
1: eu gravei? Você sabe que eu gravei uma <risos> chamada para dizer que nós mudamos de horário? porque agora é sete é. e meia, é bom lembrar o pessoal. E mandei o, o, o vídeo, aí nossos queridos amigos no UOL. Quando eu fui checar, eu falei, o cartão verde, apaguei rapidinho que ela vem de novo. E falou tá, agora... O cara grande dele. podia ter ficado quieto. <risos> Ele ficou em dobradinha com o Juca nessa.
2: É... é. Não, vim não, vim não, vim não. Vim outra, outra vim vim. gênero, você sabe que é, eu não vim tive vim. como, eu não tive como, não, ah, não perdi. Você, ele, 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 você, aí, eu entreguei
1: oh, de bandeja.
2: Pô, a sua jogada foi igual a do a do Michel, lá, o ex-jogador do Flamengo, que perdeu um gol essa semana, vocês não viram o vídeo? Do vi o vídeo gol que perdeu? Sozinho. Não, não, vi. Do Michel, vocês não vir, Você não viu, Juca? Não. Então não procura vi. na internet para você ver. o que não dá, não dá para defender isso, não dá para. Não dá, é, é a
1: assim, seu Eu eu ia tirar um 10 hoje. Eu ia tirar um 10 hoje. <risos> Muito
2: bem. Mas eu, mas, eu acho, mas eu acho que falar Vitor como goleiro do Fluminense é pior do que falar... Ah, muito pior,
1: muito pior. Nem se compara. Eu
0: Quero uma acho. homenagem a um filho seu. Você não tem um filho chamado Vitor, seu capadestre? Eu faço uma homenagem ao Vitor, que eu gosto tanto, e você me faz uma dessa. Com amigos como você, eu não preciso de ninguém. Sabe? Muito bem. Olha aqui, olha aqui. Lembrando que o cartão Vermelho
1: exatamente volta vermelho.
0: na próxima semana, dia 27 de setembro, cinco dias antes do dia D tá? do dia da Libertação Tomara do Brasil. Do dia L, né? Do dia L. Dia, L, dia do primeiro turno, para liquidar essa conversa, para não deixar não dar mole para ninguém. A gente estará de volta às sete e meia da noite, que passa a ser o horário do nosso cartão vermelho. Cartão vermelho esse, que é produzido pelo Rubens Lisboa, que tem na operação o nosso... Amer Menegás, esse perigoso agente internacional que na semana passada fez o que fez, vocês se lembram? E o JP Silva. A distribuição de vídeo de Bruno Brasil, Marina Paulista e Sara Oliveira. A coordenação do, da Carol Escobar e do Fabrício Venâncio. A direção do nosso Felipe Virgil. E, lembrando que amanhã tem o All News Esporte com a Domitila Becker E na sexta-feira, às 9 horas da manhã, tem o Posse de Bola. Com o Âncora, com o Arnaldo e com o Mauro César Pereira. E comigo. Estaremos lá. Até... Muito bem, ganhei hoje, hein? Graçem bem, vocês dois, derrotados. Valeu! Ah, muito bem! <risos>
3: Tchau, wow.